1: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, essa semana eu vou pedir licença para os meus dois convidados aqui para fazer uma reverência ao nosso campeão peso meio pesado do UFC, Glover Teixeira, está aqui fazendo mais uma participação com a gente, Glover. Muito obrigado aí pela tua presença, pelo teu tempo, a gente sabe que pô, tá chegando a luta, tá na preparação, mas teve um tempinho para conversar com a gente, muito obrigado, sabia como
2: é que você tá, tudo certo? Tudo certo campeão, é isso aí, é, esse dia tá, é a, a, os exames da, de, de, de médico, né, toda essa correria, entrevista também bastante, tá, tá bem corrido, mas, mas é isso aí, tô satisfeito, tô feliz pra caramba, é, é o que é o campeão tem que fazer um pouquinho a mais e eu não quero parar não, quero continuar sendo campeão quero continuar fazendo todas as obrigações é isso,
1: melhor fazer essas aí do que não ser campeão né Claro. É isso. Tá aqui para bater um
0: papo com a gente, Luiz Prota, narrador do Esporte da Globo, beleza? Para tudo certo? Tudo, beleza. Olha só que honra hoje em Rússio? um grande Glover Teixeira, Mineirinho, Mineirinho igual, igual o cidadão aqui também. Mas eu sou do Sul de Minas, é. viu? Eu não sei nem se ele conhece a minha é. região ali, Tanhundu, é, naquela né, região de Passa Quatro, São Lourenço. Eu sou daquela ah, região, é. região boa ali também, é. viu, Glover? É, na,
2: na verdade né, eu não, não, nunca fui pro lado do Arão, nunca viajei muito no Brasil, né, cara? agora que depois que eu vim pra cá que eu comecei assim, UFC, que eu comecei a viajar mais, mas antes mesmo de eu vir pra cá eu, ficava, eu fiquei só no Sobral, né, cara em Valadares, na verdade, nunca tinha saído dessa, daquela região, eu nunca tinha ido em BH lugar nenhum
0: até porque Minas é pequenininho também, né Minas, é desse tamaninho assim, né? É complicado, é, é, é. é complicado. Mas é uma honra muito grande, viu, dividir aqui hoje uh, uh, esse bate-papo aqui, entrevistar o nosso campeão, esse cinturão que a gente esperava também, já tinha um tempo, né, Glover? É. É, e agora que venha, que venha a, sua, a sua primeira defesa, que venha a sua é. primeira defesa.
2: É isso aí, isso aí.
0: É isso. E tá para bater papo com a gente aqui, o Gleidson Vega, produtor do esporte da Globo. Tudo bom, doutor? Tudo
3: bem, Russo. Prazer estar aqui com você, com o Prota, especialmente aí com o nosso campeão, né, Glover Teixeira. Porra, Cara que eu tenho o prazer e de ó. acompanhar desde os eventos aqui no Brasil, quando o Glover teve probleminha com visto lá, veio aqui treinar com o Pedro Rizzo. Então, porra, é sempre um prazer estar treina... tá, tá batendo esse papo com ele aqui. Ai, aqui.
2: ai, ai ó, agora, agora eu tô poderoso, hein? Aê, tô poderoso agora... da pesada. Esse Gleito sempre me chamava de poderoso, rapaz. Esse cara aí, Eu, é poderoso, vai dar entrevista com você, mas não. Esse caio, ó, eu... desde lá do Pedro Rizzo, né, Gleide? Boa, ó... Boas épocas. Pô, eu tenho,
3: porra, isso. Eu falo com toda a convicção do mundo, cara. Acho que eu já até falei isso algumas vezes. O cara que é a mesma pessoa desde o dia que eu conheci lá com Pedro Riso até hoje sendo campeão número um do mundo. Esse aí é um cara que nunca mudou, cara. O cara, porra, nota é. 10, por sempre atende todo mundo bem, porra, não, não é todo mundo que é assim, não. E não é todo mundo não que é, é assim. Não. Por isso que é muito. Eu, eu, é. Eu, já, eu tinha certeza que ele seria assim no dia que chegasse lá, e, porra, e, e graças a Deus nesse caso aí não, não me decepcionei, porra. Cara, porra, é. sem sem palavras
2: o é, pessoal me pergunta, velho, e essa pergunta que eu estou mais respondendo agora, como que a sua vida mudou depois que eu ganhei o cinturão, eu fico meio sem graça, porque eu falo assim, pô, não mudou porra nenhuma. <risos> é, porque, tipo assim, cara, é, é tudo que eu sonhava, claro, você entendeu? Nada... Como o Goulart falou, eu gostaria que todas as pessoas, todos os lutadores tivessem esse sentimento algum dia na vida. É um dos melhores sentimentos do mundo, porque você consegue um sonho que você, uma meta que você traça e você consegue, mas mudança porque eu, eu acho que eu já tinha minha casa, eu já tinha pô, uma vida boa, eu já tinha academia então assim, não é uma coisa financeiramente falar assim, ah, tô mais tranquilo porque ganhou o cinturão e agora ganho um pouquinho a mais, tô, tô ganhando mais, mas, realmente, mas não é aquela coisa de mudança, porque eu não mudei o meu estilo de vida, eu vivo do mesmo jeito, com as mesmas pessoas Pessoa, de, meu irmão, do mesmo jeito, cara Os meus estresses do mesmo jeito Mudou porra nenhuma
1: Melhor coisa, cara Melhor coisa é manter a, manter a base sempre sólida Isso é que é muito importante
2: Pô, é, cara, eu sou é, feliz assim porque que eu vou mudar, é
1: né? É isso, pô, por que não? Por que não continuar assim? Ô Glover, claro. a gente tava falando um pouquinho antes de começar a gravação aqui Você tava mostrando um galão de água aí que você bebe você falou que tá bebendo 7 porra. litros de
2: água por dia, isso? é isso? Mole, tranquilo bem não, eu preciso, eu sou muito, cara. Eu transpiro pra caramba e, e ultimamente tá, tá mais e mais, entendeu? Eu, eu toda a vida fui assim... Num ponto é bom, né, que a gente. É, é fácil perder peso, mas eu acho que agora, nas últimas, nos e, e, últimos tempos aí, eu tô tomando. Um, tem uns negocinho de sódio com o cara me dá, de dois mil miligramas de sódio, eu tenho que tomar todo dia de manhã. Porque senão, meu amigo, eu dou câmbio pra caramba, cara. Eu perco. Cara, eu perco quase 4 quilos num treino, velho. Rapaz, é muita é, coisa isso. Todo, assim. todo treino, todo treino, bicho. Não é, não é que, por exemplo, eu chego na academia com 102, 103, e eu saio com 99,5, você entendeu? 3,5 kg ali. Fácil. Mas é, é, essa
1: tua perda de. essa tua sudorese excessiva, assim, você, é, se você não compensar direito, claro, vai dar câmera. Não tem risco de sentir essa câmera no meio de uma luta, não, né, Globo?
2: É, não, é, porque a luta é o seguinte você fica, você tem uma recuperação boa durante sim. uma semana inteira, mesmo que você tenha a pesagem ali, é, que desidrata aquilo ali, mas os músculos também, bem, você entendeu, eu é, nunca dei câimbra na luta é, risco tem né cara Todo, as pessoas têm atleta ali mas como eu já sei que isso pode ser um problema, eu já fico bem focado nessa recuperação de os nutrientes ali do corpo pra estar tá bem, você entendeu
0: o Glover, é em relação a essa parte, você chegou a ver alguma coisa lá no Instituto de Performance também do UFC? Eles fizeram algum tipo de avaliação com você lá para exatamente fazer essa reposição de uh, eletrólitos aí, te dar né, a nutrição necessária para o seu treinamento?
2: Sim, sim. Sim, eu, tô, eu, eu fiz lá, eles mandaram e eu tô bem, né, cara? Estou treinando bem, não tô dando câmera nem nada, eu tô falando que mas se eu não tomar os suplementos cara, eu é inacreditável, os treinos de jiu-jitsu a maioria do dou cãibra, cara se eu não ficar tomando ali eu, ultimamente, eu não tô falando assim isso vem aí nos, nos últimos três camp aí, tem, tem, tem piorado, talvez até lá veio até mais, entendeu? mas tem, tem piorado, porque eu tenho eu transpiro muito, cara então tem que estar muito focado focadíssimo nesse, nessa recuperação, que o que eu faço, eu continuo fazendo bem, a gente tem que olhar, ver o que, que a gente, né o que que tá atrapalhando a gente a gente tem que correr atrás disso.
3: Isso te facilita Glover, de alguma forma com a questão do peso, cara, a semana da luta ali você tem que bater 93 quilos e tal é, de alguma forma entre
2: aspas ali, né,
3: te facilita pra, pra bater esse peso?
2: Claro, tenho muita facilidade de perder, né? então é, é claro que eu sofro, como todos, né? É, é, mas hidratar mas eu tenho facilidade de suar. Muita facilidade de suar. Então eu perco muito rápido. Eu coloco aquele plástico ali e é muito rápido, cara. É inacreditável. É, eu não estou nem fazendo muito isso mais, eu estou perdendo menos os últimos tempos, porque... mas quando eu era mais novo, quando eu lutei com o Maldonado, por exemplo, eu perdi foi 15 libras que é uns 7 quilos não, como é que é? É uns 7 quilos por aí 7 quilos e pouco é, em uma hora e meia, cara, uma hora e meia tava lá o destaque, tava o o o Eric, o Eric Silva tava lá, tava todo mundo treinando na sauna, a gente descei ali na corrida e foi muito, rapaz, com plástico né, e sauna, saí da sauna entrava na sauna, foi uma hora e meia eu perdi 7 quilos cara.
1: é, mas isso até é, chega a ser perigoso o Prota conhece bem essa parte, essa parte de fisiologia, até é perigoso, de repente você pode passar do limite e perder demais, né
2: tem que tomar muito cuidado é, com isso também. É, é perder demais, é. Perder. Eu fico pensando que, às vezes, você perder muito rápido também dá uma fraqueza. É, eu sim. já senti isso de uma vez, você teve a pressão abaixo um pouco, que é muito rápido, você entendeu? Por isso que eu estou fazendo menos. Depois que eu fui ficando... O Phil Davis, por exemplo, eu tentei, eu tentei. já estava mais pesado naquela luta, mas eu fazendo todo esse corte de peso, eu perdi antes, perdi no outro dia, mas me, me estragou ali. ali que foi quando eu comecei a, a prestar mais atenção no peso, no corte de peso, nessas coisas assim, entendeu? Eu queria até aproveitar
0: a oportunidade que você está falando disso. A gente acabou de viver esse drama com o Charles do Bronx, né? Em relação à balança, uh, que tinha uma é. balança diferente, que estava dando um peso diferente lá quando ele foi subir. O peso estava outro, ele tinha que perder peso. Isso já aconteceu com você? Como é que é o esquema da balança do UFC lá com oh, vocês não. lutadores, hein Globo? Aquilo foi uma tristeza, né?
2: triste, triste, é cara é, na balança do UFC nunca aconteceu, você entendeu mas eu tenho uma balança é, é, a primeir, foi a primeira luta que eu fiz no UFC eu já comprei essa balança, o Dedé Pederneira é, é uma balança que tinha no Chutu lá que a gente pesava, uma balança que eles usam no LFA, eles usam no evento, é uma balança muito boa, ela é 700 dólares e foi o melhor investimento que eu fiz, foi comprar essa balança a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no UFC foi comprar essa balança e eu levo ela sempre comigo Apesar que o UFC tenha deles lá agora, no quarto, né? Então fica muito top, mas eu tenho a minha própria balança em casa no meu quarto também, que, que, que ela é certinha com a UFC, ela não tem erro, cara. É uma balança especial porque não tem nada pior, a gente compra essas balancinhas aí de Walmart aí, cara, de 20 dólares de... essas balancinhas é um, é um desespero total pro lutador é ma... cara, sai dessa, se você tiver oportunidade eu falo pra todo se tiver oportunidade sai dessa vida, isso é uma desgraça na vida do caboclo, velho não tem nada pior que você bater o peso ali e chegar lá na balança, você tá uma libra acima, velho que a cabeça tenho... vai embora também né Globo? não bicho, não tem nada pior você já, porque é o seguinte o metabolismo tá suado e o seu corpo quando ele desidrata ele, ele quer parar de suar porque ele quer segurar a água você entendeu? o corpo já tá desidratado ali, já tá no último aí ele quer segurar a água se você tá ainda suando, tá com copo quente, tá entrando na banheira, tá saindo, aí falta uma libra, porra, velho, que merda, falta uma libra, vamos lá. Talvez 10 minutos ali, corta essa libra, entendeu? Mas porque já tá suando. Mas se você é, é, se você parar de suar. Você entendeu? E foi pra balança, refresquinha, tá ali tranquilinho, doido pra beber uma aguinha, a mente já tá, porra, bateu o peso, chega lá, tá uma libra acima, você não pode, você não consegue começar a suar, cara. Você não consegue começar a suar, é muito difícil, bicho. Eu, 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 igual eles falaram aí com, com o Thiago, tinha uma hora pra perder o peso e não conseguiu. O cara não consegue, é difícil. Não consegue começar a suar, bicho. Difícil demais. O... o, o... O Michael Chandler até falou isso também, né, Rússio?
3: É, nessa questão que o Glover falou. Agora, ah, falaram pro Charles perder, mas é, tinha mais uma hora e tal. O Chandler mesmo falou sobre isso no Twitter. Falou, cara, depois que você acha que bateu o peso, começar tudo de
2: novo, cara, é um pesadelo pro lutador. Não dá, cara. Pesadelo... Pesadelo total, velho eu, eu falo a verdade Essa balança, ela vale a pena Bicho Ela vale um milhão, dependendo da situação Não, é aquilo, entendeu? né,
1: Glom Você falou, você gastou 700 dólares nela Beleza, é um dinheiro forte, mas assim A multa que Chato você toma para caramba, pra, pra carregar é... Pesado, mas vale a pena Mas é aquilo, a multa que você toma por não bater o peso Já é mais que isso, né uma multa que você toma já 20% da bolsa é mais que ah, isso. É, então já é investimento. Né? É isso. Entendeu, hein? É isso. Agora, Glover, entendeu? você vai lutar agora dia 11 de junho lá em Singapura e contra o Iri Pro né que é o, o desafiante, a sua primeira defesa de cinturão. É, e a luta lá vai ser no começo da tarde, né fim da manhã, começo da tarde. É diferente, do, no, porque o fuso horário é, é muito né? diferente. Meio-dia mais ou menos. É, meio-dia, 11 e pouco por aí. É. Faz alguma diferença para você, Glover? Lutar mais assim no, durante o dia do que o, a, o costume que é lutar mais à, à noite? No caso do seu caso, fazer sempre luta principal ou co-luta principal? Você luta mais para madrugada, de repente é lutar de dia, assim. É mais complicado? Tem, tem que ter um planejamento diferente para você?
2: É, com certeza. A gente vai chegar lá uns 12 dias antes, como fui para Dubai os 10 dias antes que eu fui para Abu Dhabi, né? Essa, dessa vez eu vou... 12 mais é, ajustar, dormir descansar, cara. Descansar o máximo que pode. É, não importa o horário, eu não tento entrar no fuso horário. Eu só tento dormir na hora que eu consigo. Como em Dubai, eu não tava nem aí. Tinha noite que eu dormia três horas, mas aí eu dormi mais três, quatro horas durante o dia. Você entendeu? O importante era o descanso. Meu disco, pô, dormir oito horas. Né? A gente marca, a gente vai marcando. Eu tenho um anelzinho do UFC também lá que dá pra gente, pra marcar o sono. E eu fico ali, foca. Um aquilo ali, cara. Eu porra, dormi só quatro horas. Tem que botar mais, no mínimo, mais três horas aqui. Eu já fico assim. Aí é dormir, dormir. Já deito, apago as luzes, estudo, não saio, não fico conversando, jogando conversa fora. vou dormir. Então é isso que eu tento, vou tentar fazer em Singapura. Em termos do, do horário, é, não importa muito, porque uma, eu sou acostumado a treinar esse horário aqui, meio-dia. É o nosso treino aqui. Acorda, toma o café da manhã, vai e treina. E vai ser a noite aqui, né? Meu corpo vai estar... Tá, eu acho que eu vou estar tá acordando cedo aí. Eu vou tentar... Sei lá, eu vou tentar... Provavelmente acordar umas sete horas da manhã. Ficar... Tentar dormir bem e tentar ficar acordando umas sete horas da manhã para o corpo dar aquela acordada boa, você entendeu? Eu não quero... Pô, dormir até 10 horas da manhã e é, chegar é. lá e não tá nem dia, né? É, o povo tem que tá acordar, tem que estar tá bem. Show de bola. Legal. Não, legal isso que você
0: falou, porque você tá indo assim, no tempo certinho, né? 12 dias antes. Tem um, um professor da UFMG que trabalha com isso, né? O Marco Turi de Mello, que ele fala que é, pra cada hora... Né, de diferença de fuso, você bota... É, é, você bota um dia aí que você tem que chegar com, com antecedência. Então, por exemplo, 12, uh, uh, 12 horas, 12 dias, 11 horas, 11 dias, oh, né? Que você consegue você consegue se adap adaptar muito bem. E vocês já fazem isso naturalmente, já tem um bom tempo, né? É a experiência também, né, Glover? A experiência é. conta muito pra você. E a minha pergunta é em cima disso. Porque você tá com 20 anos de experiência no MMA, é. é uma bagagem gigantesca, 42 anos, a gente fala muito disso, a mídia fala muito disso, a torcida comenta sobre isso, né, é, e eu queria saber de você, é, nesse ponto, acho que você tem um, não é um fator negativo, né, é um fator positivo, que tá contando é. para você também, né, como campeão é. agora. 20 anos de MMA. É. Eu acho que você tem muito a ensinar e muito a que mostrar também dentro do UFC para quem tá te acompanhando e para quem vai te enfrentar, no caso, o ProRasca aí que tem uma uma pedreira é. pela frente.
2: É, é, bicho, eu tô bem pra caramba, entendeu, minha mente tá boa, eu tô bem, eu tô treinando, cara, com, porra, só os caras cara não vão, é, Platan, Wellington Turma, Caio Magalhães, tem o um Fanelito, Fanelito Júnior, se você bessa esses caras no box, esses caras vão ser campeão mundial de boxe, cara, os caras são bons de boxe, esses Fanelli que eu tô falando, Fanelito, Fanelito e o Ali, você entendeu, são, são cinco caras, é, bicho, aí você bota aí, entendeu, Platan pra baixo, então, tô treinando bem, tô bem, tô bem fisicamente, conheço bem o corpo já, a mente tá boa, é o, o, o é uma pedreira como porra, aí vai falar o brownvitch não é <risos> vai falar o brownvitch não é uma pedreira pô olha o cara com quem que ele já ganhou já ganhou do invicto a aí no foi o único cara que ganhou do dessanha no mma foi o cara que ganhou agora desse por a lesão e tudo mas ele tava indo bem pra caramba cara eu eu tô eu tô bem para luta é, eu vou pro pau, eu vou, eu vou que dave viesse entendeu? Eu sempre luto com agressividade, com vontade de finalizar, com vontade de acabar com a luta logo e, e manter o meu recorde aí de os caras que mais finalizou luta no UFC, pelo menos no meu peso, né? Pô, comparar com, com o Charles não dá, né? <risos> Mas pelo menos, pelo menos no meu peso aí, eu estou segurando esse recorde. Eu acho isso bacana pra mim, porque isso é uma coisa que eu, eu tremei. Eu falei, falei com o amigo desde o início: eu não vou falar merda, cara, eu não quero isso. Eu quero, eu quero ganhar a luta, eu quero mostrar no octagon, ganhar a luta, finalizar os oponentes, nocautear é isso que eu quero fazer. E isso eu venho fazendo, fazendo muito bem e focado nisso, cara.
3: O, o Glover, da sua, da sua última luta antes do cinturão pra luta do cinturão foi quase um ano de intervalo, né, cara? E agora Isso. é bem menos. Você acha que é, é o espaço ideal, assim, que você precisa de uma luta para outra, para se recuperar, para dar uma curtida também na vitória e tudo mais, e poder fazer um camp completo para o próximo adversário?
2: É claro, claro, foi ótimo. Porque a gente também não pode ficar esperei, esperei um ano, porque era o cinturão e eu fiz aquele lá, aquele na metade do ano eu fiz um camp inteiro, né, para mim fazer a reserva da luta lá. É, porra que foi um, foi um cap de verdade perdi o peso todo, todo tava ali preparado até na até hora que a Amanda Nunes entrou que eu falei assim, porra, será que eu posso tomar uma gelada agora? porque até agora eu tô esperando aí porque pode, pode ter, né? aí o cara você é, eu acho que agora pode porque não tem mais não tem, o Aderson já tá aquecendo já tá todo mundo aquecendo, vamos que vamos então, isso é bom, eu sempre falo, eu sempre falei isso, galera, quando uma luta minha, você mesmo, Gleit, já viu várias vezes minhas lutas sendo canceladas em cima da hora aí no Brasil, algumas vezes aí o Jeff Manson não foi, teve uma hora que é, foi duas com o Jeff Manson, foi uma outra com não sei quem lá, não, não conseguiu chegar, e... E o pessoal falava, que merda, cara, fez o camp todo à toa. Eu falei assim, nunca um camp é à toa. Um camp é aprendizado, pô. Um camp que você faz, que a luta não vem é um aprendizado. Você fez um camp inteiro. Você entendeu? Você só não lutou ali, mas o camp, a luta, se fez alguma coisa errada no camp, no corte de peso, você vai aprendendo isso aí. Como eu hoje tenho essas, né, essa sabedoria do meu corpo aí, de saber como lidar com tudo isso.
3: Ô Glover, então você viu a luta do Blachowicz com a Desânia tomando a gelada então?
2: É, eu tomei uma, comi uma pizza, né? Ali no, lá antes da luta, né? Fui lá dentro e falei assim, não, os caras vão. Aí já estavam entrando já depois da luta da mãe. Aí eu fui lá, comi uma pizzazinha, tomei uma, e aí eu fiquei, fiquei vendo a luta lá, exatamente. Eu não fiquei ficar. muito chapado, não, porque você nunca sabe, né?
3: Vai que o cara escorrega no caminho da... do octógono ali, exatamente. né, pô? Exatamente.
1: <risos> Ô, Bologna, você tá com 42 anos, cara, eu imagino que você não tenha plano de lutar até, sei lá, 50, 52. Assim. Você tem um. um... Um tempo aí pra você desfrutar do teu, do teu ápice da carreira, mas uma hora vai parar. Você já tem alguma ideia de quantos anos você pretende lutar e quais, quais vão ser seus planos pós-MMA? Tem isso na cabeça? Poxa, cara, falando
2: assim, vamos falar aqui sem, sem muita certeza, né? Porque Sim. no futuro Deus pertence, né? O amanhã só pertence ao, ao Senhor, né? Eu vivo muito no presente. Eu não vivo pensando como que é futuro. Eu não penso nada disso, cara. Isso foi depois que eu comecei a viver mais assim que minha carreira começou a, a desenrolar e eu consegui realizar sonhos e realizar coisas na minha, na minha vida, fora da luta também, você entendeu? Financeiramente, assim, nos meus investimentos, nas minhas coisas. Inacreditável, por quê? você não preocupar com nada e só viver o presente. Mais um plano perfeito, eu já falei agora, um plano perfeito, falei antes lá do Borovitch, eu mandei aquele Twitter lá, falei assim, ganha essa que eu vou ganhar em Singapura e a gente disputa. E um plano perfeito seria eu ganhar essa luta, que é o foco total e disputar uma, uma última disputa, que seria em novembro aqui em Nova York Perto da minha Da cidade que eu vivo há 20 anos Perto da minha academia para despedida da minha da luta, cara seria Duas, lutas. Vez... Duas lutas? Duas é. lutas é o ideal Isso, isso Duas lutas, parecendo assim se você... Igual eu tô te falando No momento aqui eu tô pensando isso, entendeu? Eu Eu já tô com 42, vou voltar com 43 Em novembro, né? Então eu acho que Independente se eu vou estar lá em cima lutando, sendo o melhor do mundo ou não, eu quero parar aí esse ano, provavelmente, como que eu estou dizendo, provavelmente meu último ano, não quero fazer essa decisão assim, depois de luta, nem nada, mas é o que eu já estou pensando há um tempo não quer aposentar igual o Serrudo e depois fica pequeno, querendo luta igual o Serrudo fica. Toda hora, todo cara que luta, ah, queria lutar com esse cara, queria... Pô, aposentou, pô, agora tá... Então, eu, quando eu aposentar, eu quero ficar tranquilo de boas, entendeu? Mas você ficaria tranquilo
1: é... de se aposentar com o cinturão? quer Se aposentar sendo campeão, não teria daquela vontade de fazer
2: mais um, mais um, mais um? Muita gente tem isso, Pedro Rizzo sempre fala, né? É, 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 é. tem gente que tem. Eu, eu cara, eu, eu, eu acredito que... É, poxa, seria gosto de falando um plano perfeito né a perfeição só a Deus pertence e quem sabe ao, ao filho que ao filho dele que busca essa perfeição um plano perfeito seria aposentar com o cinturão isso, lá dentro como disse esse ano aposentar com o cinturão mas isso a gente tem muitas coisas ainda para Fazer para ser feito, nem sei se essa lua, né pode ser feito lá em Nova York, eu tenho que ganhar de um cara duro pra caramba, e... mas eu... você entendeu a parada? Uma... Entendi, entendi.
1: Só uma visão, só uma visão. Terminar no tempo, Madison Square Garden,
2: campeão, deixando o cinturão isso, no, no, isso. no. Não, não importa, cara, eu tô bem, cara. Eu, como disse antes, ah, o, o cinturão. Eu falei antes, e por isso que eu falo que a minha vida não mudou tanto. E não é que eu, eu não, não apreciei o cinturão. Não é isso. Às vezes a pessoa pode interpretar mal. Eu falo assim, ah, não mudou tanto a minha vida, pô. É porque eu sempre fui esse cara, sempre tenha é, é, essa fé, essa. essa vontade, essa, essa tranquilidade dentro de mim, entendeu? eu já tenho minha casa própria, tenho uma academia que está bombando, graças a Deus eu sei que é o momento agora, eu sou campeão, tem muita gente que está bombando e eu acredito que sempre vai bombar porque o trabalho que a gente faz, um trabalho de responsabilidade, um trabalho com amor, quando você trabalha com amor tudo dá certo eu, então em termo financeiro eu... Estou muito feliz, estou muito tranquilo. Você entendeu? Por que, que eu lutaria de novo? É... Poxa, é mais pela. Pela glória mesmo, entendeu? Porque os outros ainda falam assim, pô, 43 anos, 42, você, vai, você não vai aposentar, não, oferece assim, porra. Enquanto os novos não tiver fazendo o trabalho, deixa o velhinho aqui, que o velhinho vai fazendo o trabalho deles. Porra, eles não estão fazendo porra nenhuma. Chego lá, eu destruo todo mundo, pô. Então, enquanto os novinhos ficam vendo Netflix e conversando uma dobrinha, falando ca, 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 que eu vou bater no cara e tomando vinho, isso assim, entendeu, na é semana da luta e fazendo um monte de merda eu tô aqui no meu foco deixa os novinhos e, mas também já vai ter um momento que eu vou ter que descansar né vou ter que descansar e aquele negócio aí a gente vai falar vai dar uma opinião pro cara uma, uma palavra aqui uma palavra ali é, mas eu como, como treinador eu sei cara, a dificuldade que é de ter um cara focado viu os caras não foca velho. Os caras só querem, mas eles não querem pelo trabalho, entendeu? Entendi. E o box A maioria das pessoas, velho, quer lá, quer estar tá lá no, no pódio, quer estar tá lá nas lutas, quer às vezes se visualiza ali na luta, mas na hora de, de cair pra dentro, entendeu? É igual. Eu acho que isso é legal nesse ponto que não mudou muito a minha vida o cinturão eu tô lá treinando, ajudando turma ajudando pro eles lutaram, agora eu tô treinando direto, não tenho essa essa vida de campeão de falar assim pô, vou curtir o cinturão vou sair por aí, vou, ah, vou as redes de televisão, não, nem eu na verdade eu eu até corto, eu ando por baixo, entendeu na baixa
0: fora <risos> do radar, fora do radar fora, mas mano. nem um boxezinho fora do radar. a gente fala, é, tudo bem pode ter uma aposentadoria do MMA. Mas é. o box está tão em alta agora com lutadores que foram do MMA, né? É, olha, o e dele, que... olha o sorrisão paga dele, olha o sorrisão dele lá. Olha o sorrisão, paga sorrisão dele. Aí, aí. <risos> paga aí, bem que mal aí, tem.
2: Paga bem que mal tem é, aí é diferente né cara, aí ah. não, não lutar com os caras, claro, aí lutar com os caras desse aí, uma luta de boxe aí já é, como diz tudo isso já não, tô falando assim a, a, o MMA né, como eu disse lá, o cinturão vai ser a cereja no, no bolo, quer dizer o bolo já tava pronto cara, a minha carreira toda é, se você fosse lembrado antes de eu se, eu se eu aposentasse ali naquela luta, se eu aposentasse antes daquela, antes de ser campeão, e você ia Ver minha carreira e falar assim: porra, como que eu quero ser lembrado na minha carreira? Pô, um lutador entendeu? pica da galáxia, sinistro, junto ali com Marco Rua, Pedro Riso, só Claidel, esses caras, babo, bruto, é, lutador, entendeu? lutador, e, e, e como vocês sabem, sempre gente boa, sempre respeitando o trabalho de todo mundo, eu quero ser lembrado assim e independente do, do cinturão ou não, claro que o, o cinturão, porra, a cereja né? o bolo ficou mais bonito a carreira, tudo ficou mais bonito né? e agora eu quero isso aí porque eu estou sentindo muito bem estou treinando muito bem falei isso antes é, um amigo meu até falou comigo, um no dia que eu saí fui no aniversário da casa de um amigo, no aniversário da, da, da filha dele, eu fui lá e aí tava lá, tinha uma galera lá aí tava despedindo de mim para ir para Abu Dhabi, o cara falou assim, Glover você vai ganhar essa luta eu aí, ele falou assim, eu tinha uma visão tinha uma visão, tava colocando pedra no muro lá, tinha uma visão, você vai ganhar essa luta e vai defender esse cinturão mais duas vezes, aí você pode aposentar, aí eu falei assim opa, gostei dessa gostei dessa visão, e pô essa visão, é, tipo assim para mim, ficou ali eu já tava pensando, eu gostei, né? Eu gostei disso aí, pô. já tô pensando também que esse ano seria o último ano aí, tô feliz pra caramba com tudo e quero sair no topo aí, defender o cinturão mais umas duas vezes.
1: E... Pra fechar, Gleitson, vai lá.
2: Ô Glover, o que, que você pode falar aí do teu
3: adversário, cara, pro rasca porra, o cara que chegou ali bem cotado no FC e correspondeu às expectativas, né, cara? Porra, chegou aí para disputar o título contigo O que que tu fala aí do jogo dele As principais armas O que que você pode explorar aí em cima dele
2: bom né cara, um cara bom um cara que fica, ele trabalha no contra-ataque mas ele tem uma, ele é agressivo ele tem aquele negócio que ele fica ele ah, o lutador é bom cara, um lutador que ele bota uma pressão ele lembra muito do Poitão, como na hora que ele tá botando a pressão e tem, lembra muito o Fanelli júnior que é o menino que eu treino com ele, que ele fica afastado muito esperando a gente fazer um ataque pra contra-atacar você entendeu? Então ele tem esses dois lados aí, mas se ele vesse uma brecha ali, ele vem com toda agressividade que isso abre muito pra ele. Como ele tomou uns golpes ali do Dominique Reis, eu nem vi a outra luta muito do... Osdemir. Tem que ver aquela luta. Não vi aqui no Fight Pass ali. Como é que chama?
0: O Vulcan Osdemir.
2: Osemir é... É, eu não vi. Mas ele tomou uma pancada ali também, acho que ele sentiu, né? Do Ozemir, o pessoal falou. Do, 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 do Dominic eles ele. ele sabe, sabe, porque ele toma, né, cara? Ele arrisca muito. Ele vem aberto. E tem ali alguma, algumas brechas que eu gosto. É um cara duríssimo, cara. É o um cara que eu tô. Eu tô. Porra, eu, sou, eu já sou o contrário, cara Eu já tô na luta Há mil anos é, E eu, eu gosto desses challenges Eu gosto das pessoas Sinceramente, eu gosto das pessoas duvidarem de mim Isso aí me faz é, Pô, esse cara aí Tá, tá falando que eu sou underdog quando Esse cara eu vou mostrar pra eles E não no, no jeito, se eu perder Eu vou lá Balançar a mão do cara, pô cara, você foi melhor que eu hoje Bom, Mas isso pois. tem acontecido, hein Isso tem
0: acontecido em Globo, porque é, é, o Charles também não chegou com todo esse, esse favoritismo na última luta. O Blahovic era azarão na última luta contra o Rakit né? E, e, e assim, eu vou dizer, quem está apostando nesses caras, ele tá se dando, estão se dando mal, né? Estão se dando muito mal. E pelo que a gente está vendo, você tem treino também para trazer esse contra-jogo aí pro pro Rasca. Ele tem uma finalização só na carreira. Né? Você acha que pode ser um caminho também? Quer dizer, uma derrota por finalização, né? Você acha que pode ser um um caminho pra você também Você é o cara do jiu-jitsu nessa categoria
2: é, Exatamente, claro É, é bicho é, vou, Sabe o que eu vou fazer é, Botar pra baixo A mão tafiadíssima Como os caras começam a preocupar O blorovitch lá na última luta você viu Preocupando demais ali E o cruzado de esquerda entrou E se besta eu Mas depois ele começou é. Aí esqueceu da perna É assim cara esses caras acham que eu sou um lutador de uma dimensão só como você falou, são 20 anos de experiência, são muitos nocautos que eu tenho aí, são muitas finalizações, é muita experiência, você entendeu? É, então os caras deixam pensar, mas é, botar para baixo e passar o carro, passar aquele trator, aquele trator, com aquela. Aquela máquina que está rolando assim, ó, de, de, de amassar asfalto. Entendeu? Vai arar. vai arar ele, vai arar ele, né? Isso. Eu. E, tipo assim. Cara, o meu jiu como você falou, o jiu-jitsu está muito bem, cara. Está muito bem. Eu estou treinando ali com o Caio, com a turma. Outro dia eu vi uma, uma reportagem falando ah, que eu vou, eu, vou, eu vou ser mais agressivo. Como o Antônio Smith também tinha falado que ia me finalizar. Ah, o Globo, eu, eu, finalizo, eu vou ser o primeiro a finalizar o Globo tal, e tal. Mas isso tem conversa que pode ser até pra atrapalhar a cabeça da gente, eu não me preocupo com isso claro, mas esse dia eu botei o Caio e o Turma fazendo um intervalado vindo só para finalização pega nas costas, vai, finaliza o outro vem vai, já, já pegando e eu só saindo de finalização um atrás da outra, e são dois olha, o Caio Magalhães você não entende o jiu-jitsu desse cara velho. e o Turma, vocês estão vendo aí no UFC e o Caio vocês viram no UFC, mas até hoje tá o um jiu-jitsu alto nível alto nível Glover,
1: quero te agradecer muito a presença aqui se desse a gente ficava falando com você mais um tempão mas a gente sabe que você tem outros compromissos aí também tem exame médico, enfim é. cara
2: fazer a ressonância do para ver se está tudo, tá tudo em dia. É isso. Vai estar, tá, vai estar. Tá. Pelo que
1: você está falando aí, tá mais Ai, do que em tá. dia. Glover, muito não, não, obrigado. Cara. Tem que fazer para comissão, é, né? Tem que fazer para a
2: comissão, aí. todos os exames, a gente está. Mas tá certo, aqui.
1: né? É, tem que fazer mesmo, não tem jeito. Glover, muitíssimo obrigado, cara. Lembrando assim que o Glover vai lutar pela, pelo cinturão, vai defender pela primeira vez o cinturão peso meio pesado, no dia 11 de junho, contra o Iri Pro Hasca, lá em Singapura. Estaremos lá com a Evelyn Rodrigues e com a Adriana Albuquerque. Os dois vão lá pra Singapura pra conversar contigo também e fazer essa cobertura especial aqui, não só pro combate, mas também pra TV Globo. Tá bom, Globo? É muitíssimo obrigado pela tua presença, boa sorte. Você sabe que aqui é, a torcida é toda pra, pra você mesmo e quando quiser, é só desabar aqui que a gente troca uma ideia.
2: Valeu, galera. Muito obrigado aí. Um grande abraço a vocês aí. Pô, é sempre uma honra. Ô, Gleito, tá poderoso demais, hein, cara? Oh. Aí o cara nem falar, o cara fala. O cara tá no podcast, o cara nem fala, e fala, né?
3: Você que é e estrela tá... aqui, pô. A gente é... quer te ouvir, pô. O... O... O cara, o cara só fica de longe ali, bicho. Olha só. Fica ali, só na poderosidade, cara... né? É muito poderoso, oh, velho. Ó, esperando aqui no Brasil depois da luta, hein, pô. É, isso
2: aí. Você valeu não, ó, tô falando com a minha... A gente vai aí, a gente quer... Eu quero fazer uma... Pô, de coração, eu quero fazer uma coisinha pro seu Cláudio Coelho aí, uma... Uh, fazer uma, uma parada aí, né? Uma, uns sparring com, com o seu Cláudio Coelho aí. Esse é, é fera, hein? O, o seu Cláudio Coelho é um grande mestre. Esse aí é fera. E todos passaram por ele. Você, você fala o nome de lutador brasileiro e já passou ali para treinar com o seu Cláudio e a gente tem que fazer essa reunião aí, fazer uma, uma festa pro seu Cláudio Coelho aí. Eu quero e aí, aí, depois da minha luta, Gleite? Pô, Estamos esperando.
1: Parece aqui que a gente troca uma ideia também. Obrigado, campeão. Valeu. Ouça. Tá aí, então, o Glover Teixeira batendo um papinho com a gente. Pô, saiu dali uma, uma informação importante. O Glover tá pensando em, em se aposentar daqui a duas lutas. Rapaz, Essa e mais uma, né? Pegou ali. a gente de surpresa. Pô, pegou de surpresa. E assim, largar o cinturão. Imagina que ele ganha do, do ProRasca, vai que ele enfrenta o Blahovic numa revanche e larga o cinturão no octógono. Pô, não é mas uma... é legal não tem ninguém que eu tenha visto que fizesse isso eu mas me é legal que... né é assim, aposentar
0: campeão a mente dele também né é é, é, é uma mente que já está programada ele 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 vive isso há tanto tempo né que seria até curioso a gente ouvir o Glover chegar e falar assim não sei o cara com 42 anos de idade não saber quando gostaria de se aposentar né no mínimo né seria um cidadão extremamente confiante também na sua na sua habilidade, na sua capacidade física, né? Sim. Ou um cara fora da realidade. Porque é, não tem como você também, com 42 anos, com toda a, a, a estrutura que você construiu como foi o caso dele esse legado que ele vai deixando para outros lutadores, né? Você também não querer curtir um pouco a sua vida? Claro, né? O que esse cara fez o MMA nacional, e o que né? Ele passou, né? E o que ele passou, a história foi. de dedicação dele, de entrega total para a luta. O cara que foi para os Estados Unidos para viver disso, enfrentou todos os desafios, como todo mundo sabe. Sim, né? É, é muito legal a gente ver com essa mentalidade e que seja um exemplo, né? para outros lutadores que estejam também ouvindo aqui o, o mundo da luta
1: é isso, o Glover é muito diferente né que é aquele cara que assim, todo mundo imagina que o que, o cara vai né, espremer aquela, aquilo de, é. de ser campeão até a última gota, até sei lá, perder o cinturão ou então acabar o contrato ele não, o ele cara tá, tá dizendo tá... que quer acabar a carreira campeão e se terminar com as duas lutas, vencendo essa com, com o Prohasco e depois eventualmente com o Blachowicz, em Nova York ele larga campeão, cinturão é, vago.
3: Ele tá com, pô, 42 para 43 cheio é. de lenha pra queimar, né, cara? É. Que tá no auge da carreira dele. É um cara diferente, né? E, e, assim, é, nessa questão de mais difícil, né, largar com o cinturão, né, já é difícil o atleta querer largar a carreira porque a vida do atleta, né, cara, é, muitos caras não sabem a hora de parar, não Sim. querem parar e tudo mais. E aí imagina fazer isso no auge, cara. Pô, o cara, pô, decidir pendurar as luvas ali como campeão do UFC. É,
1: coisa muito, muito rara e de acontecer. E como ele disse, né, na idade
3: e, e, assim, não é o cara que vai ficar ali igual o Serrudo toda hora querendo desafiar o campeão, plantando uma luta ali com alguém, ele não, ele parece que está decidido. Ali, é. Fecha
1: o livro, né? abre um outro livro depois. Está decidido, outro, então é uma decisão
3: difícil e que, pô, só um cara com a cabeça como a dele mesmo para é. tomar essa decisão.
1: Diferente, um cara um cara realmente especial, o Glover Teixeira. Vamos falar rapidinho aqui do nosso segundo assunto, o UFC Blachowicz versus Rakic, que aconteceu no último sábado e terminou no anticlimax, né? porque o, o Rakic sofreu uma, uma lesão na perna no terceiro round, aparentemente sem influência dos golpes do Blachowicz, e acabou sendo forçado a se retirar da luta, o Austrisa vinha bem no combate. E como é que fica o Blahovic depois da vitória dessa, Gleison? Ele cabe uma revanche pelo cinturão contra o Glover, disputa o um cinturão ali. Ou ainda uma disputa de cinturão da primeira defesa do Prohasca, caso o Prohasca vença o Glover, ou independente do resultado, ele precisa fazer mais alguma luta para brigar pelo cinturão, cara, o que, pela, que você acha?
3: Pela situação da categoria, eu não duvidaria que ele, que ele se torne o próximo desafiante, o Russo, porque o Rakit era o próximo, né? seria um cara da é. fila ali, o Marreta tá oscilando, né cara, você vê o John Jones fora, enfim, não tem muitas opções, né cara, e o Blahovic tinha a sequência dele, foi ganhou da The Sun, chegou lá, acabou perdendo o cinturão pro Glover, venceu uma luta de um cara que tava ali nas cabeças que nem ele, né, cara? Então, não, não duvido não. E ainda mais se for o Glover, né, cara? Porque o Glover é o, cara, o próprio cara que, que deseja, que, que é quieta, expressou é... o desejo dele Sim. de enfrentar novamente o Blachowicz. Então, acho que faz sentido. A não ser que surja um, um fator novo ali nesse, nesse período aí, entre, até o fim do ano, mas é, acho é, que difícil, fora né? isso, acho que é o Blachowicz mesmo ali como o próximo desafiante.
0: É, concorda, Prato? Concordo, eu acho também. É, até porque a primeira luta Uh, uh, entre eles né, dava essa condição, vamos dizer caso o Blachowicz tivesse boas performances em sequência né, ele também poderia se, se credenciar novamente, isso é algo recorrente no, no, no UFC né? e acho que ele está fazendo por onde é, aliás, até essa lesão né, que o Rakit sentiu durante a luta, parece que ele já vinha com algum problema na perna né, nas últimas duas, duas, duas semanas mas, vamos lá mas, uhum. o Blachowicz bateu naquela perna também. Hein? É. Bateu naquela perna lá. Então assim, não foi uma lesão instantânea, algo que aconteceu ali. É, é, assim como a Amanda, a gente vai falar dela, né? lutou lesionada também e se machucou. Né? É, aceitou o risco. Aceitou o risco de entrar na, na luta mais importante do Rakitic. Até o momento, era a luta mais importante da carreira dele. É. O cara colocou em jogo. Ele poderia muito bem falar assim, não, deixa eu me recuperar aqui. Né? Eu não sei como é que vai ser, eu não vou conseguir chegar 100% para minha luta. Né? É, e coube ao Blahovic ter ali a presença, ter a técnica né, de dominar a luta também. Sim. Né? Porque ele pode até começado, ter começado com atraso, mas ele correu atrás. E eu acho que o chute na perna foi, foi preponderante, foi muito importante para que o Rakitic também pedisse uh, uh, para uh, sair, né? aí fora, Sim. quando ele leva a mão ali e vai pro chão é porque não dava mais para ele não
1: dava mesmo. mais eu tô vendo um nome aqui, tava até fazendo uma pesquisa quando vocês estavam falando, tem um cara aqui que eu acho que corre um pouco por fora, do por baixo do radar, como a gente falou até com o Glover ali mas que é possível que ele apareça aí como um desafiante não sei se a frente do Blarovic, que é o Magomed Ankalaev, tá bom, o é número um do ranking, enfim conseguiu uma vitória um pouco, né, meio meio, meio barro, meio tijolo, mas o Ankalaev ele, eu estou vendo aqui o cartel dele, primeiro 17-1 um cara muito forte, muito, muito consistente, e vem aqui de vitórias nocaute sobre o Telaba, decisão unânime sobre Nikita Krilov, decisão unânime sobre o Volcão Demir, decisão unânime sobre o Thiago Marreta, e vai lutar dia 30 de julho contra o Anthony Smith não vai me surpreender se sa que saia dessa luta no caso do Magomed Ankalaev ganhando pode ser que saia dessa luta o nome do próximo desafiante, não digo o Anthony Smith não, mas o, o, o Magomed é, tá Ankalaev correndo. Ficar tá correndo por
3: correndo fora, por né? por fora e depende muito da atuação também, né, da atuação Se dele. Se tiver aquela atuação empolgante ali
0: que, ó, vim é aqui isso. Pra, é pra isso, fazer o meu. É um E russo. depende também de uma outra coisa. Depende do Glover, porque o Glover, ele pode vencer. Ah, sim. Uh, no dia 11 de junho, que é antes do, do, do Ankalaev, e falar, Blachowicz, que era revanche, venha. Ele tá também numa posição hoje... De pedir pelo seu adversário. Né? O Glover hoje. É, ele deixou claro que ele quer essa luta. Ele quer essa luta, né?
1: Mas imagina que o Magomed Onkalaev passe o carro em cima do Anthony Smith. Passou o carro, né? nocautão, é. no primeiro round. Se a
0: hype subir, aí realmente e é vai um ficar incontestável é um
1: adversário novo, né? A gente sabe que isso tem uma certa. Quando não são revanches muito. É, né? Com muito, muitos fogos de artifício, muitos fireworks, como eles falam lá. Se não tem muita, muito hype. Você acaba tendo uma, dando uma preferência ao lutador que ainda não enfrentou o campeão para você ter um giro um, 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 um pouco na categoria. Né? O então... que
0: vocês preferiam fazer, por exemplo? Dar uma revanche, uma luta de revanche, que é uma venda legal, né? Sim. Pro UFC, assim, ó, revanche do, 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 do Glover contra o ex-campeão. Uhum. Seriam dois uh, campeões, né? Que já tiveram o cinturão em mãos. E um que vai ter, no caso. Ou um cara que tá chegando e que você pode guardar ele e falar assim: olha só, vou deixar esse cara aqui de fora, porque eu sei que ele. Vai dar show ele pode ser campeão a qualquer momento estou entendendo o que você está falando porque assim, na minha visão, o UFC hoje ele pensa é, em grandiosidade né, para os seus cards, se eu sou o Dana White, eu colocaria o Blahovic. Hum. ex campeão, outra campeão uma grande revanche, vamos fazer quem sabe a luta de aposentadoria do Glover né? Do que botar um cara, um, um Ankalaev, que tá. Ele não tá chegando agora, mas ele tá numa, numa boa sequência. A gente tá fazendo aqui, obviamente, um. Claro, um, claro, claro. <risos> Tô fazendo um, um uma tempestade é, mental é, é, aqui, isso. né? Traduzindo o brainstorm. Isso. Mas, mas,
3: mas é, atua... é uma possibilidade. A atuação do Ankalaev com Marreta não foi das melhores também. Né, não. Cara? não foi. É, ou se ele ficar repetindo esse, esse tipo de atuação, é, decisão, ele decisão, vai precisar dar é. mais um
1: pouco. Aí não. Eu tô falando no caso dele ganhar com, com autoridade. É, Antônio, então, é um Se ele
3: fizer uma ótima atuação ali diante é. do Smith, ele, realmente ele pode furar essa fila aí e correr por, correr é, por fora. É, porque
1: o Blachowicz tem algumas atuações boas, né? Alguns nocautes é. muito bons. Contra a Sanger, não nocauteou, mas foi, foi, foi é. É, dominante a luta e, inteira. E tem, o, e tem o
3: argumento também, né, Russo, de que o Glover porra, passou por cima do Blachowicz, né, cara? É. Não foi aquela luta pau a pau, não foi decisão, não. nem nada. Então, assim, foi uma vitória com autoridade. E a luta seguinte do que foi a vitória e nada que tire o mérito dele, né? Não foi aquela, não foi aquele final que ele provavelmente gostaria, né, Se do uma finalização e é, tudo mais. Pois é. Então realmente uma atuação do Ankalaev acima da média, pode Mudar um acho que pode
1: bagunçar rumo um pouquinho peso. esse tabuleiro, né? É. Tá. E aí, dos cinco é, brasileiros que lutaram nesse evento, dois perderam, três venceram, dois destaques foram a Viviane Araújo, que venceu a terceira das últimas quatro lutas, e a Amanda Ribas, que fez um lutão, mas acabou perdendo para Caitlyn Tio Kagan. Caitlin Tio vitórias por decisão. A gente tá falando de lutador chato, um lutador. Grande. Rapaz, Caitlyn Tio é aquela amiga do travesseiro. Né? Você vai ver a luta dela, você sabe que em algum momento, se ela ganhar, ó. Pontos. Não tem jeito. Acho que a lutadora que mais ganhou por pontos na história do UFC. ninguém nunca acho que, Homens e mulheres, assim, não, não, acho que não tem. 11 vitórias por pontos, difícil. Agora, apesar da derrota da Amanda Ribas, eu vou perguntar pro
0: Proto agora, o que, que você achou do desempenho dela? Foi bem, na tua Bom, opinião? Então, é, eu gostei de ver a Amanda lutando. É, um, principalmente por, uh, por saber depois que ela estava lesionada. Né? Ela lesionou o bíceps, que é um um músculo que flexiona o braço, né? Então, o que, que esse músculo faz? Ele é um músculo que, para luta agarrada, principalmente, ele é fundamental. Né? Para o boxe, nem tanto. O boxe você pode, você pode trabalhar mais no tríceps, né? Tríceps, deltóide. Mas ele dá uma sustentação. Ele é importante também. Para a luta como um todo, ele é legal. Mas eu gostei de ver que a Amanda, ela se propôs a fazer uma luta porque a Michelle Watterson uh, não teria data para enfrentá-la agora na categoria de baixo e para se manter em atividade e até mesmo ganhar uma possibilidade de uma disputa de título lá em cima né, vencendo a Tio Kagan ela poderia conseguir foi corajosa acho que aceitou um, um desafio experimental importante na vida dela é, ela entende agora que a categoria de cima também pode ser aquele buraco mais embaixo que ela não dá para chegar assim de qualquer maneira não dá pra você chegar sem estar no seu 100%. Concordo. Não dá. Não tem como, gente. Categoria de cima, um, as meninas são maiores que ela, são mais fortes que ela. Né? É, então, eu acho que a Amanda ela se provou muito bem. Ficou aquele gostinho de quase, porque a luta foi na decisão dividida. Né? Eu queria ver a Amanda 100%. E acho que isso deixa um ponto de interrogação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa categoria pode ser uma categoria de escape para ela. Não uma categoria para ela apostar nesse momento. Ela é nova. A Amanda, Amanda é muito nova. A gente tratou ela durante muito tempo como, como uh, promessa, né? E ela continua sendo uma, uma promessa. Nada acabou. A gente vê o Charles aí, por exemplo. Né? Olha o Charles, Sim. gente. O Charles, Charles rodou divisão dos, dos penas, foi pros leves, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. E hoje é o campeão absoluto. Então, ela tem muita estrada pela frente. Ela precisa agora dar os passos certos. Que é apostar na, naquela divisão onde ela está se dando bem né? mas acredito que ah, como experiência de carreira dentro do UFC para ela foi muito bom ela ter lutado em cima agora tem que voltar para os palhas
1: é, a, gente, a, a gente tem aqui uma, uma previsão de pô, a, tanto a, a Caitlyn Chukagan quanto a Vivi Araújo desafiaram, a Manon Fiorou para uma próxima luta e tal, mas já foi aqui meio que casada a luta da Caitlyn Chukagan enquanto a Manon Fiorou no UFC de 3 de setembro lá em Paris, a estreia do UFC em Paris do UFC Gane vs. Tuivassa a Keita Tchukagan deve enfrentar a Manon Fiorot no pres... peso mosca
3: que presente pra torcida francesa Pô, hein? Aquela... A luta empolgante imagina da se a Caitan... eu
1: comer é. uh, o pessoal vai ter que começar tudo de novo pra luta do Gane mas que não vai ser não tomara que não seja, porque a nossa Tchukagan é aquela amiga do travesseiro mesmo, faz a gente dormir ainda mais quando a luta é lá pro meio da do card, né? O o fim do Mas, card. Olha que a Fiorou passa por cima dela, hein? Tomara. Isso completando é ela, né? passa por
3: cima dela, hein? E só completando essa questão que o Prota falou da Amanda, né, Russo? Ela não. Ela assim, só perdeu no currículo dela, né? Entrou aquela derrota ali. Mas, pô, ganhou, a boa, ganhou o prêmio de luta da noite, Exato. pô, teve ganhou um baita. Moral. Ganhou moral com o UFC, pô, de subir de categoria, pô, tá ali, pô, precisou, ela tá ali à disposição. Pô, teve um baita desafio, né, cara? A Caitlyn Ch Chukagan é exatamente essa questão de, assim, é uma categoria acima, né, cara? Ela não é uma baixinha, fortinha. É uma mulher muito maior do que a Amanda, né, cara? Essa diferença de categoria ficou muito clara ficou nesse muito combate. Clara. Até porque a Caitlyn é grande pra categoria dela. Então, assim, ela realmente pegou um baita desafio e saiu muito bem. Pô, decisão dividida, uma luta pau a pau, pô, ainda com um problema no braço. Então, foi, assim, foi uma ótima atuação. Eu acho, pra mim, assim, ela realmente só perdeu ali no no currículo dela pra, entrou uma derrota. Fora isso, assim, não perde nada com o UFC. Eu, eu não acho que ela vai dar algum passo para trás na hora de ter uma próxima adversária e tudo mais. Ela só ganhou ali com o evento.
1: Eu também concordo com você. Acho que a Amanda saiu maior do que entrou ali naquela, naquela luta. Na categoria de cima, sempre bom lembrar. Ela deu do peso palha, foi pro peso mosca para enfrentar uma, uma mulher que já fez a disputa de cinturão Número um da categoria. Número um da categoria. Não pegou qualquer uma. Pegou a número um da categoria que já disputou até com a Valentina Shevchenko. Então... Acho que a Amanda saiu maior do que entrou nessa luta, apesar da derrota. Nosso terceiro assunto dessa semana, o UFC Home vs Vieira, que acontece uh, no dia 21 de maio, agora no próximo sábado, às 17 horas, horário de Brasília. O card preliminar, o card principal, 8 horas da noite, combate, transmite ao vivo e com exclusividade. Luta principal, claro, que Vieira, brasileira, vai encarar a ex-campeã Holly Holm no peso galo. A brasileira já está pronta para bater de frente com uma campeã do calibre da Holly Holm, o que, que você acha? A última luta dela ela venceu a Micha Tate, até conseguiu né, se impor a Misha Tate, que é uma ex-campeã tava, tava, tá fazendo seu retorno no MMA, aí, depois de muito tempo parar duas gestações, a gente sabe que isso no corpo de uma mulher significa muito, então só a Micha Tate voltar a lutar, já é muita coisa e ela está fazendo seu retorno no maior evento né, com grandes enfrentando grandes nomes é, e aí a Kathleen foi lá e ganhou dela agora contra a Holly Holm, o que, que você pode esperar
0: da brasileira. A Holly Home é a, a Glover Teixeira da, da categoria galo, né? É, é, é aquela que está ali, disputa cinturão, campe, já foi campeã. Ela está com 39 anos, né? Sim. É, é uma veterana dentro do UFC. Sem dúvida. Mas ela mantém uh, um, um, uma condição física invejável. Uhum. Né? Eu acho que a Kathleen uh, pode ter um baita desafio aí pela frente. A movimentação. Da Holly Holm, mesmo aos 39 anos de idade, é chata. Né? Ela luta sempre à distância. A gente lembra da luta dela contra a Amanda, como foi, como foi uma luta chata, né? Aquela luta que, que te baixo. incomoda. Aquela luta que te incomoda. fala, meu Deus do céu, a Amanda não tá conseguindo se achar ali, não tá conseguindo <risos> se criar ali. Né? É, tudo bem, ganhou, beleza. Mas é, eu acho que a Kathleen tem um desafio aí. Não tem como sabe, passar despercebido com a Holly Holm, não. Acho que ela vem pra cima vai botar esse jogo de trocação dela bem afiado, com muita velocidade, né? trocando bastante passos ali dentro do, do cage, que pode incomodar a Kathleen. Né? Difícil de você conseguir agarrar a Holly Home e botar para baixo, para trabalhar por cima, ground and pound, ou mesmo finalização. É difícil conseguir fazer isso. Então, a, a Kathleen vai passar um dobrado nessa luta, até que se prove o contrário ó, né? obviamente, mas passando pela Holly Holm se ela vencer a Holly Holm eu acho que ela já ganha uma chance de ali, no topo, ali né? no topo É uma top 3, ela já pode começar a selecionar melhor as suas adversárias mas ela tem essa barreira, gente ela tá pegando uma ex-campeã que tem que ser respeitada e permanece no topo do ranking e há muito tempo. A Holly Holm não cai do, do topo do ranking. e disputou o cinturão peso-pena peso também. Também. Né?
1: Verdade. Contra, contra a Ximene Agora. Não, contra a Chris não contra lutou a. Lutou com a Chris também, não? Lutou. Lutou. É, é verdade. E com a Ximene é. A primeira campeã foi, foi a holandesa, depois ela é. lutou com a Chris Borg de novo, é verdade. Agora, a Holly Holm, ela é uma lutadora que ela aproveita muito bem as brechas que dão para ela, né? Contra a Beth Correia foi assim, contra a Ronda Rousey foi assim, quer dizer, ela, no que ela viu a brecha ela consegue impor o jogo dela que que, você acha que essa luta é um caminho interessante pra Holly Holm para ela voltar a se, a se credenciar como, como desafiante, principalmente agora que a categoria tá mais aberta com a derrota da Amanda e a Juliana Penha sendo a nova ah, campeã
3: sem dúvida, Rússio a, a, a Kathleen ela chegou, né, tá no topo da categoria ali, próxima de ser uma desafiante da Amanda, né, cara, aí teve contusão, uhum. depois não voltou ali da forma como ela gostaria, né, acumulou algumas derrotas e tal, vem de vitória sobre a Misha Tate, então assim, pelo menos vencer a, a Kathleen nesse sábado, bota a Holly Holm pro jogo de novo. A gente sempre tem aquele fator, né, ex-campeã, grande nome da categoria e tudo mais, né, que, que a gente sempre sabe que tem um peso a mais ali na, na corrida pelo título, na hora de fazer um grande main event, Sim. né, cara. Então, assim, o, a Holly Holm tem um peso dentro do UFC. Ela é simplesmente a mulher que desbancou a, a Ronda Rousey, né, é. cara. Então, assim, então
0: realmente, assim, uma, uma pequena sequência de vitória já joga a Holly Holm lá pra cima. A Holly Holm é aquela lutadora que quando se, se aposentar, você pode escrever aí. Vai ser roda-fama do hall da UFC, fama, com né? certeza. Lá na frente vai ser. Até porque é multicampeão mundial de boxe também, né? Também. É. Tem vários é títulos de boxe. É muito habilidosa
3: em pé, <coughs>
1: pô. Tem toda uma carreira. Ela é né? sensacional. É uma baita lutadora. No coevento principal é Brasil e Argentina, né, amigos? Paraense voador Michel Pereira encara o argentino, gente boa, Santiago Pontzinibio. Quem leva essa batalha, seu prota? Qual é o caminho pro para o paraense voador vencer? E se você, Eu passo para o depois. Se vocês veem o Santiago com as costas na parede após duas derrotas nas
0: últimas três lutas. Vai você primeiro, Eu acho que está complicada para o Michel Pereira. Né? É, né? É, eu, ele tem que ter a cabeça no lugar, gente. A gente sempre fala aqui do, 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 do Michel, eu sou um fã dele. Também sou um fã da forma como ele luta até a página 15, porque tem certo momento que a luta ela acaba uh, sendo perdida mesmo. Ela se perde. Ela se perde nesse, nessa tentativa de se criar um, um espetáculo. É dois motivos. Eu acho que o Santiago Mocinim vem impressionado. Uhum. Né? Isso é um, é um fator ruim para o Michel Pereira. Vai lutar. De uma maneira, pode lutar de uma maneira um pouco mais conservadora contra o brasileiro. Né? Até numa, num, 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 num bate-papo aí também, esses dias, eu estava vendo que ele achou que o, que o Santiago fosse brasileiro, como muita gente acha. Foi com o Marcelo Alonso. Foi com o Alonso, né? Isso. Né? Uh, uh, em um bate-papo do, do, do PVT. Sim. É, eu acho, eu acho que o Michel Pereira vai tentar dar esse show dele, mas o Santiago Ponciniba é um cara perigoso. Já esteve também no topo da divisão. Né? E, ele, e ele tem que tomar cuidado com isso. Eu ainda acredito, eu, assim, eu não sou muito de ficar fazendo aposta, hum, é, etc. É, Mas eu acho não. que o Santiago Ponzeníbio é, é o favorito pra essa luta aí. aí
2: ah, é,
3: é, eu acho esse combate eu acho muito interessante, assim, por vários fatores, cara. É, a questão dos estilos mesmo, né? Se eles entregarem o que normalmente eles entregam, tem tudo pra ser a luta da noite, uma das melhores lutas do ano e tudo mais. Tem o perfil dos dois, né, cara? O Michel Pereira é um figuraço, Sim. né, cara? Porra, Desde que ele entrou ali no UFC, pô, ele virou uma atração para os fãs aqui do Brasil. A gente quer ver uma entrevista dele, quer ver a luta dele, né, pelo próprio estilo dele. E o Santiago também, cara. É como o Michel confundiu o Santiago com o brasileiro, porque realmente o Santiago foi abraçado aqui pelo Sim. Brasil no TUF, né, cara? E, nós abraçamos ele, né? e ele é, pô, para mim ele é o dono do segundo maior bordão da história do turf, né, cara? é o só argentino, mas é gente boa. só perde para aquele do Massaranduba que nasceu para bater em outro homem, né, cara? É verdade. então se assim, o Santiago marcou a história, ele tá assim na, na mente do, do, do fã brasileiro, né, cara? por tudo, Sim. por essa história dele e tudo mais. e ele faz questão, né, de mostrar esse envolvimento dele com o Brasil e tudo mais. então assim é uma luta interessante em, em vários fatores, em vários aspectos, né? Eu acho que eu vou discordar do Prota. Eu acho que eu vou de Michel Pereira aí nesse combate. Estou pensando aqui no palpitão dessa semana. <risos> acho que eu vou de Michel Pereira.
1: É, no palpitão, eu já fui de Santiago. Acho que ele vai. Ele, ele, ele já enfrentou pedreiras maiores que o Michel. O Michel não enfrentou pedreiras tão grandes quanto o Santiago na caminhada dele no UFC, né? Então eu acho que o Santiago tá mais forjado ali do que o Michel, que não tá mais quer dizer cascudo, mais né, cascudo cara, Pegou adversários muito mais duros. Muito mais contestar. duros. Então eu acho que o Santiago leva uma vantagem na hora, sabe, na hora que, que, o, que o couro comer mesmo, acho que o Santiago tá mais cascudo que o Michel. Não sei se quer dizer muita coisa, porque na hora que sua mão entrar, aí não tem. Mas assim, acho que no todo da luta, eu acho que o Santiago é um pouco mais completo, um pouco mais preparado para um come-in-event, sabe, com um atleta de, de alto nível, enfim. Tô assim, achando que o Santiago leva uma pequena Vantagem.
3: certeza que é forte candidato à luta da sim, noite, né, cara? Sim,
1: Essa e, uma, e a que vem antes dela, que eu gostei, quero muito ver essa luta, o tire Ndjokuani contra o Dusko Todorovic, dois porradeiros da melhor qualidade. Não vou nem me estender muito nessa luta, não, mas essa aí eu tô olhando com, com olhos uhum. um pouco mais atentos. Acho que essa luta pode ser muito boa. É... Vamos ter ainda um duelo brasileiro entre Poliano, Viana e Tabata Hit. Luta do, do meio pesado, Jair Malhadinho no peso pesado contra o Parker Potter. Ele subiu de categoria para enfrentar o Parker Potter, que estava sem adversários, colocou à disposição, o UFC botou ele para lutar. E do peso galo Felipe Cabocão, que enfrenta o Chase Hooper. Quero saber de vocês, começar com o Leiton, quem são os favoritos nessas três lutas aí?
3: Cara, o duelo de brasileiros, acho que eu vou de Tabata o russo. porque, uhum. cara... Chegando agora no UFC, mais cheio de gás, né, cara, a Poliana tem o um fator da experiência dela, é. né, já tem mais tempo de UFC, vem de duas vitórias, né, então assim, tá bem confiante, é, imagino que se a luta for pro chão, né, que talvez, que pode ser o caminho natural desse combate pela especialidade das duas, a Tabata talvez leve a melhor. É... Malhadinho e Parker Potter? Malhadinho, eu vou de Malhadinho, cara, ele eu porra, chegou com tudo ali no UFC, né, cara, porra... É, pô, chegou mostrando ali todos os cartões de visita dele, né, cara? Eu gostei muito da atuação dele, mesmo subindo de peso, né, que tem aquela diferença grande, pô, né? Se o cara bater 95 é uma coisa, né? Mas o cara pode bater 119 <risos> e é outro planeta, né, outro cara, para ele. Então, assim, esse desafio que o Malhadinho aceitou e eu acho que essa questão dele chegar agora, cheio de gás, querendo mostrar serviço, tem toda a personalidade dele, né, cara? A gente já bateu um papo aqui com ele no, no programa e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Malhadinho é um cara para a gente ficar de olho. Cabocão e Chase Hooper? Essa é, o, o Chase Hooper é o filho do do O filho do Benasca. <risos> é eu vou de cabocão nessa também.
1: Ou estamos diferentes de quase tudo, Gleitson? Eu só marquei malhadinho um malhadinho igual. Ou você me dá atropela no um palpitão, eu vou abrir, <risos> abrir porra, vantagem.
0: Hein? Eu concordo com o Russo, com exceção da luta da Apoliana. Eu acho que a Apoliana pode engrossar pra cima da, da Tabata, porque ela se encontrou, né? Ela é, é, é aquela lutadora que já esteve contra a grade, né? Ela vem de três derrotas é. seguidas, aí depois venceu duas. E olha, quando a gente olha para as vitórias dela, foram cinco vitórias por finalização, é.
3: sem contar aquela do rapaz que tentou assaltar ela aqui no Rio. É, sem,
0: contar <risos> sem, sem contar essa, sem contar o ladrão. Rapaz, ela pegou o assaltante, deu porrada nele, mobilizou, botou para baixo. É inacreditável, né? É, é inac... uma das grandes é histórias do. A diferença do, do
1: lutador profissional para pessoa comum.
0: Exato. A pessoa ela vai... é uma arma, né? Ah, ela
1: pô, é uma arma. Apoliana, né? Bonitinha, uma menina esguia, magrinha, não sei o quê. Vai lá, vou pegar, faz graça, vou roubar, é vou roubar. Isso. Atleta Acabou profissional numa... de alto nível,
0: com gente comum, é outra história, são super humanos, é coisa diferente. Acabou numa roubada, é né? Isso. O ladrão. Mas a Tabata pode se meter numa roubada aí. Né? É. E eu acho que é um duelo legal no chão, viu, Gleidson? Eu acho uma boa luta. Né? Eu acho assim, se for pro chão, tô curioso pra ver isso. Tô curiosíssimo pra ver a luta agarrada aí entre as duas, viu? A Poliana pode acho que pode afogar essa daí.
1: Malhadinho e Parker Potter. Tô com ele. Malhadinho tô com o Malhadinho é, também. Somos somos unidade somos, aqui.
0: Estamos juntos.
1: E Cabocão e Chase Hooper. Tô com o Cabocão. É. Eu tô então com o Cabocão. Eu sou o voto
0: vencido aqui. Acho que tô... o Hooper vai levar essa aí. <risos> tô com o Cabocão nessa aí, viu? O Cabocão é, é um é um caboco uhum. que participa de todas as transmissões. É, não, ele curte, ele do curte combate. pra caramba, curte Todas, pra caramba. LFA tá assistindo, tá Jungle lá. Fight ele tá assistindo. É um combatente inveterado é esse É isso, bem. tá o ali Russo. sempre. Essa,
3: esse Chase Hooper, né, cara? Pra mim é uma das trolladas mais engraçadas de todos o os tempos. mais né? o Masvidal, é. né, cara? Oh, eu sou filho do Ben Ascrain. Eu... Masvidal, é bom. Mas tudo Acreditou... errado.
0: Né? Dá pra acreditar, né? <risos> Dá pra acreditar. cara é muito Cabelão, parecido, né? cara. Muito... Parece, parece o filho dele mesmo. Parece
1: filho dele mesmo. E o mais Vidal caiu muito bonito Bom, a gente lembra que o UFC Home versus Vieira Acontece no próximo sábado, dia 21 de maio 5 da tarde, horário de Brasília Um pouquinho antes ali começa o aquecimento do combate O combate transmite o evento na íntegra O combate.com, o Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas do card preliminário O site acompanha o evento inteiro em tempo real Card principal começando às 8 horas da noite Também de Brasília E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana Nocaute, finalização e vergonha Nocaute da semana, três candidatos muito bons Michael Johnson, cruzado de esquerda em cima do Alan Nugget, no último evento agora. Paul Daly, veteraníssimo Paul Daly. Um cruzado de direita no Bellator 281, em cima do brasileiro. Rapaz, agora me fugiu o nome dele, mas depois a gente pode procurar aqui. Vou, a, a todos O, o nocaute, de finalização é vergonha da semana vão estar tá lá na nota do combate.com. Então você pode entrar daqui a pouco ali e, e dar uma olhadinha, ver o vídeo de novo. De repente você vota, até a sua votação é diferente da nossa. E o Josh Visoki um cruzado de esquerda no 247FC, 24 por 7 fc um cruzadaço de esquerda que o nosso amigo lá, o, o adversário dele também, não tem o nome aqui, mas eu vou descobrir, vou colocar lá na nota, é, desarmou, desjuntou completamente. Já vou adiantar meu voto, Josh Vissoki, porque, rapaz, ele, tá, ele tava tomando um calorzinho, acertou um só, o cara ficou nocauteado em pé, ele chegou a empurrar o cara, aí que o cara caiu, se não tivesse empurrado, tava lá parado foi até forte. agora, Essa dormindo ali. Essa é. imagem foi forte. Então eu voto no Josh Vissouki. Tô contigo também, Rui. É. é, eu acho que é unânime aqui. É, né? é
0: unânime aqui na mesa hoje. É. 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 Pela eu vou... forma como foi, né?
1: Foi um baita, um baita nocaute. Finalização da semana, temos também três é, candidatos. Will Span, um homoplata no, no CFFC 108. Oliver Enkamp, que é um que é um triângulo invertido no Bellator 281. E o Ryan Smith, um twister no Rocket Combat Sports número 9.
0: Vai lá, Posso pronto. me abster? Posso me abster? Abster? Dessa. Sério? É, porque Eu não vi. É. Eu não vi. Desculpa, gente. Então
1: olha aí. Eu não vi. Posso olhar aqui então? Pode rapidinho? olhar. Enquanto o Gleid senhor votamos, você dá uma olhadinha aí. Então deixa eu olhar. Cara, aqui, essa
3: pô, eu vou te falar que essa semana as três foram São muito ótimos, boas, né? ô russo se, se, se fosse com outros concorrentes, daria pra votar nas três. Eu vou no Ryan Smith, porque o Twister eu acho sempre uma posição assim meio. É, talvez assim exótica né Sim. é a posição muito complicada ela visualmente ela é diferente e ele estava numa posição ruim na luta Sim. também então, todo o contexto inclusive e, e principalmente a, a finalização que ele aplicou para mim é o voto dele o meu voto é nele
1: vai no então, Ryan Smith eu vou no Oliver Enkamp no Bugycho que eu achei a forma como ele assim é, é uma é uma posição muito difícil muito rara também esse triângulo, porque não foi um triângulo invertido é, tradicional Foi esse bug choke, é tipo uma, um, uma, um estrangulamento de, de, da barato, do, do, sei lá, do besouro, um negócio desse, porque o cara, ele fez, é, é, precisa de uma elasticidade, de uma, de uma categoria muito grande para conseguir travar o um adversário que não quer estar tá ali fazendo força com você, tão bom quanto você, daquele jeito e conseguir é, finalizá-lo da forma como ele fez. Então tá aí empatado Ryan Smith e Oliver Enkamp. Vamos ver agora quem que o Prota vota
0: aí para fazer. O desempate, tá ali vendo, tô vendo que ele tá vendo o segundo ali, o Oliver Kemp no Buggy Olha, vou falar para vocês aqui, viu? É, eu, vou, eu vou ficar com a primeira, a do Will Spann. Patou tudo. A, eu vou o ficar com a... vou depois ainda votando outro, Eu né? vou tá, ficar... Ainda vem aqui pra tumultuar. Você sabe por que não? Porque eu gostei da movimentação dele, uh -huh. ali, a transição ali. Ele, ele tinha um gogoplata, Sim. ele transicionou depois pra homoplata, né? ele quase arrancou o braço do cara na homoplata. Então, é, é, é raro a gente ver uma finalização de homoplata no, no, no MMA, gente.
1: Vou te falar que essas três aqui são raras. As três são As três são raras, bug né? Choke e Twister. As três Essa são Essa semana raras. Foi,
0: foi boa. Eu tô com a homoplata, então. Então, pronto.
1: Eu tô, o Prota veio tumultuar é. aqui e fez a, o empate triplo na deu pra finalização ver, deu da pra semana. Ver aqui. É, deu pra ver. isso aí. Deu pra ver as três. E a vergonha da semana, amigos? A gente não pode é, nem negar que foi uma baita de uma vergonha Tony Kelly, lutador do UFC, córner da, America, da americana Andrea Lee dizendo que os brasileiros são sujos e vão trapacear na luta dela contra a Viviane Araújo né? e depois em sua defesa, quando viu que né, espalhou e até o pessoal até os americanos mesmo foram contra ele, disse que a culpa, a culpa é da cultura de cancelamento pelas acusações de racismo que ele recebeu é um idiota, né? normal, assim, o MMA tem, é um meio que tem muito idiota, a gente tá vendo aí cada vez mais aparecendo vários idiotas, mas esse é particularmente idiota, porque é até um idiota e meio covarde, porque o cara fala uma besteira, todo mundo tem o direito de falar besteira, não cometer crime, como eu acho que é, mas todo mundo tem o direito de falar uma besteira. Mas falou e foi pego, falou, olha, gente, desculpa, eu estava ali no calor, realmente eu, eu quero pedir desculpa aos brasileiros, eu quero pedir desculpa a, a todo mundo que ouviu, porque realmente foi uma idiotice. Não é esse negócio de a quem se sentiu ofendido, não. A quem não se sentiu também você pede desculpa porque o erro foi teu, não é? Não é porque o cara não se sentiu ofendido que não foi o erro que você cometeu. Então, quero pedir desculpa a todo mundo e não foi o que ele fez. Ah, eu falei no calor da luta mesmo, e é isso aí, a cultura do cancelamento é aquela bengala que o cara usa para justificar o um argumento tosco e, e errado como o dele, né, Pronto. Então, assim, acho que não tem nem dúvida que a vergonha
0: da semana é essa aí mesmo, o tal do Tony Kelly. É, lamentável. São os filhotes de Kobe Covington, né? Oh. Como esse cara acaba influenciando também outras pessoas oh. a se sentirem na liberdade de ofenderem a qualquer custo. E ainda mais, gente, olha só, ainda mais no meio de uma luta porque isso assim, isso não foi um xingamento no Twitter, não. Isso foi em um intervalo de round. Até o Dudu Dantas colocou, né? Uh, lutador também, que chegou a, a escrever sobre isso, a criticar o fato. O Bilal Mohamed uh, escreveu sobre isso também, criticando, dizendo que a André ali adorava uh, estar próximo de pessoas racistas, né? Uh, e assim, não dá mais pra gente ficar ouvindo esse tipo de coisa e aceitar. O que eu gostei foi que os brasileiros e alguns americanos, quando ouviram isso na transmissão, foram para a internet também colocar a sua opinião. Porque Sim. do outro lado, a Vivi não estava ouvindo nada. Ninguém estava ouvindo nada, gente. O Corner ninguém estava ouvindo nada, é, é, é algo que você só vai saber depois, depois. que você luta, é isso. então foi covardia também e, e ele teve a oportunidade,
3: né é, Rússio, de, de, de se consertar o Durinho, cara, no Twitter deu a justificativa que o cara podia pegar, aí dá, o Durinho falou assim, cara naquele momento do corner, é bem difícil, é, ser, é, é o calor do momento e tudo e falar mais um minuto,
1: falar muito é, rápido, é, então
3: assim, mas o cara não tem desculpa pelo que ele falou, o Durinho condenou tá, assim, o Durinho vai. explicou o que acontece no momento, mas condenou, o cara poderia ter usado isso, falou, pô gente, desculpa aí é calor do momento, falei besteira tudo mais, mas assim ele piorou o negócio piorou, cara. piorou, é, é, é assustador
1: é um idiota, enfim, tá aí a vergonha da semana meus amigos, com elas, a gente fecha o episódio dessa semana do podcast Mundo da Luta, Prota Muitíssimo obrigado. Já
0: fechou? Já fechou, amigo. Estamos ah,
1: aqui uma hora chave. e quinze, mais ou menos, de programa. Poxa, já. bom
0: demais, viu, bom, gente? Né? Bom demais estar Também aqui com curtir. vocês. Aqui. Ainda mais presencial, né? É isso. É, depois de tanto tempo, é o meu primeiro presencial. É Eu gosto de anotar é essas é. coisas. Vou botar é lá na boa, minha fichinha. Boa. Lá. boa, bota lá. Satisfação, gente. Satisfação. Abração. Nossa,
1: Prota, muito obrigado. Aí, Luiz Prota, narrador do esporte da Globo, vibrando aí, e brilhando em vários esportes: futebol, NBA. O homem está voando com Pô, tudo. o homem é direito. demais. É, o homem é demais. E tal, está tá fininho, cara. Isso é. que me dá mais raiva. Eu tô aqui <risos> um pouco acima do peso, com o homem está tá, batendo pô. peso todo dia. Esse homem tá
3: demais. Pô, tá demais. pô teve esse convidado especialista também, pô, que o Gunnar Papo. Teixeira. O Papo voa, né, cara? Dá a gente estar tá conversando com ele aqui até agora. Pô, fácil. Né? fácil.
1: Gleitson, obrigado pô. também pela presença. Valeu,
3: Rússio. Foi sempre, pra, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer
1: todo meu receber vocês. Tá, só lembrando que o podcast Mundo da Luta está lá disponível no combate.com. Você pode entrar e escutar o programa todo, e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o podcasts que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os, os podcasts do mundo, do esporte da Globo, inclusive
0: o nosso cientista do esporte tá lá também, né, Prato? esporte continua lá. Tá cont lá. Continua lá, continua é lá isso. com todo o seu conteúdo intacto, muita coisa sobre luta também, é e isso. essa história que a gente falou aqui de, sobre é, é, peso, corte de sobre corte de peso, tem lá também, sobre é, fuso horário, né? fiz um especial sobre isso quem quiser uh, acompanhar, tá lá tá também lá. inclusive com uma luta em Abu Dhabi né? falando dessa, Ó, dessa então, adaptação tá... que o lutador tem que fazer Dá manda uma procuradinha lá manda que o um conteúdo tá lá tá manda, firme. O
1: link pro Glover. Boa, manda o link pro Glover manda o link pro Glover, também Boa, no Spotify, bom. Google Podcasts Apple Podcasts e Pocketcasts tá bom? A produção e o roteiro desse episódio foi, foram do Adriano Albuquerque e a edição do Maurício Mota um grande abraço para todo mundo, até semana que vem até
0: mais